0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Pioche. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe. Aujourd'hui, je veux m'attaquer à un sujet qui a été parlé pas mal dans les dernières semaines et qui me touche beaucoup plus en tant que boutique. On ne parle pas nécessairement de jeux de société en tant que tel, mais de l'Office québécoise de la langue française et tout ce que vous avez vu, ou peut-être vous n'avez pas entendu parler, mais sur la réglementation par rapport aux jeux de société et la langue française dans les boutiques. C'est un sujet qui est très important pour moi, euh, que je n'étais pas au courant, euh, même quand j'ai euh, eu l'Office québécoise de la langue française, euh, en fait une espèce de système de mentorat, j'y reviens dans quelques instants, mais qui euh, m'avait approché pour faire euh, un, un suivi sur la francisation euh, de la pioche, etc. Donc, euh, moi, j'étais très ouvert à ça. J'étais pas au courant de cette loi-là, sachant pas, en fait, ayant toujours magasiné des jeux un peu partout, euh, autant au Québec qu'en euh, Ontario par le passé, et euh, ben, les jeux, je pouvais les acheter en anglais comme en français, puis il n'y avait pas nécessairement de problématique. Donc, je n'étais pas au courant qu'il y avait cette réglementation-là avant même d'ouvrir la boutique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais, je vais commencer à, à faire un petit retour sur euh, ben, le premier épisode du podcast que j'ai mis en ligne. Euh, ben là, je suis... Euh, on est le 2 février, donc je l'ai mis en ligne le 1er février, là, euh, au moment où j'enregistre ce nouvel épisode-ci, qui risque d'être mon deuxième au lieu d'être le troisième... J'ai déjà enregistré le deuxième théoriquement, mais bon, vous allez voir, peut-être ça va être dans un autre ordre. Je trouvais que ce sujet-là est peut-être plus approprié pour le deuxième épisode, vraiment rentrer dans ce que je veux faire avec ce podcast-là, qui n'est pas nécessairement de parler juste de jeux, parce que mon deuxième... É... En fait, l'autre le... épisode que j'ai tourné, c'est vraiment... Je fais un retour sur des jeux que j'ai joués récemment, donc c'est très, très classique. Mais là, ici, je veux y aller un petit peu différent, me démarquer, de, de, de montrer que je veux faire un autre type de podcast, c'est pas juste refaire euh, qu'est-ce que je faisais avant, mais sous un autre nom, donc on, on y va vraiment ailleurs, avec vraiment cet angle-là du point de vue de la boutique. Je pense que vous êtes plusieurs à, à, à m'avoir demandé aussi comment ça m'impactait, puis vouloir avoir mon opinion sur ce sujet-là, donc je pense que c'est important pour moi de faire ce retour là-dessus. Euh, sinon, oui, c'est ça, j'ai publié le premier épisode. Ça va bien jusqu'à maintenant. Les, les retours sont bons. Des, des, des écoutes. Il y a des dons de l'autre, je suis content. <rire> C'était déjà quelques-uns. j'ai déjà, Au moment où j'enregistre une quarantaine, 40-50 téléchargements. Donc, très content. Je ne m'attendais pas à grand-chose au début. Là, on s'entend. Il n'est même pas encore sur toutes les plateformes. Euh, très peu publicisé pour l'instant. Donc, euh, tant mieux. Euh, S'il y a déjà du monde qui vont euh, l'écouter, je, je suis très euh, content. De, de voir ça. Donc, euh, pour me rejoindre et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous voulez présenter des sujets, mais en fait me, me faire des propositions de sujets, n'hésitez pas à m'écrire à infoboutique pioche.com Sinon, vous pouvez toujours aller sur mon Discord, le Discord de la pioche. Le lien est dans la description du podcast. Euh, vous pouvez aussi aller magasiner vos gens en ligne sur boutique-lapioche.com. vous avez des demandes spéciales, etc., écrivez-moi soit via le site avec le chat soit à info-lapioche.com euh, donc je vais toujours vous répondre pour vos demandes spéciales de jeux c'est pas parce qu'un jeu n'est pas listé sur le site qu'il n'existe plus euh, c'est impossible de tenir un inventaire de tous tout, tout les jeux euh, j'aimerais ça éventuellement peut-être mettre des jeux sur le site qui sont pas nécessairement commandés mais qui sont écrits commandes spéciales mais ça demande du temps et là je concentre mes efforts sur les nouveaux jeux qui rentrent sur les jeux <rire> qui euh, sont en précommande donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais n'hésitez pas à m'écrire si jamais. Vous avez des demandes spéciales. Euh, J'en ai fait déjà beaucoup par le passé, donc c'est toujours une bonne façon de faire. Sinon, comme j'ai mentionné dans le premier épisode, si vous voulez venir jaser avec moi de jeu, ben, écrivez-moi, puis on pourrait peut-être se, se planifier... Une petite rencontre, on va faire un épisode de jasage, de jeu, <rire> tout simplement. Donc ça va me faire plaisir. Euh, C'est un élément que j'aimerais savoir aussi, de ne pas juste être tout le temps en solo, mais d'avoir euh, à l'occasion des discussions euh, avec, des, avec, avec, <rire> avec des abonnés, euh, des clients, peu importe euh, qui vous êtes. Euh, venez jaser avec moi de jeu. Ça va être très plaisant. J'ai un horaire un peu typique, par contre, pour les enregistrements. C'est souvent le matin que je fais ça, les matins de semaine. Par contre, on peut-être en mesure de se trouver un moment pour des enregistrements, des enregistrements un peu plus spéciaux. J'embarque donc dans le sujet avec mon, mon aventure un peu qui se continue avec l'OQLF. Un peu comment c'est commencé tout ça. J'ai reçu un courriel de la part d'une d'une compagnie qui s'appelait de mon quartier, là, du quartier Montcalm à Québec où se situe la boutique qui s'appelle Memo pour assistant pour la francisation euh, d'une agente de communication là-bas et me disait qu'il y avait d'autres commerces de, de, de la rue quartier de, de mon secteur, qui avaient participé à ce programme-là euh, qui est une association avec euh, l'Office québécoise de la langue française euh, dans la vocation de promouvoir l'utilisation du français en milieu de travail donc je euh, Très très important pour moi. Donc, je voulais participer. Il y avait besoin de 10 entreprises. J'ai dit, ben ouais, pourquoi pas? On fait une petite auto-évaluation. C'était des entreprises de euh, euh, 50 employés au moins, ce qui est mon cas. J'avais zéro employé à l'époque. <rire> donc, là, j'en ai un maintenant. Mais ça faisait partie des Ça rentrait dans les critères. Donc, euh, j'ai dit, pourquoi pas? Euh, je vais remplir votre auto-évaluation. Puis après ça, ben. Je vais, je vais avoir euh, une personne de l'OQLF qui va euh, venir euh, me faire un retour sur, sur cette auto-évaluation-là. Par la suite, j'ai eu euh, un appel avec euh, une personne, justement, de euh, l'OQLF qui est conseillère en accompagnement des entreprises et elle m'a fait part un peu de, de mon retour sur l'auto-évaluation, etc., Éventuellement, si j'en est venu à euh, est-ce que vos produits sont tous en français? Euh, je vois que vous avez des jeux qui sont uniquement en anglais. Pas permis, mais là, elle me, elle me, je ne pense pas qu'elle m'a dit ça de cette façon-là, mais elle me dit que normalement, l'affichage doit être en français sur les jeux. Euh, que je vends en boutique. Par contre, ça, ça ne s'appliquait pas ce qui est aux cartes Magic, aux cartes Pokémon. Toutes les cartes à collectionner, ça ne s'applique pas là-dessus. Donc, c'était vraiment sur les produits jeux de société sur lesquels cette loi-là s'applique. Si on va voir justement la référence à cette loi-là, la loi, donc 54, de l'Office québécoise de la langue française qui dit « sont interdits sur le marché québécois les jouets ou jeux » autre que ceux visés à l'article 52.1. L'article 52.1, lui, parle de tout logiciel, y compris l'udiciel ou système d'exploitation qui soit installé ou non, doit être disponible en français, à moins qu'il n'en existe aucune version française. Et là, si on revient à l'article 54, donc, dont le fonctionnement exige l'emploi d'un vocabulaire autre que français, à moins que le jouet ou jeu n'y soit disponible en français, dans des conditions au moins aussi favorables. Si on résume ce que ça veut dire, c'est que si en anglais et en français, il faut que dans la langue française, ils soit dans une condition au moins favorable, qui ont été abordés dans les articles, soit de la presse, euh, de nos amis Martin, juste un peu, là, euh, j'ai été nommé aussi là-dedans. J'ai parlé justement aux journalistes qui avaient fait cet article, moi, <rire> euh, le moins possible. Donc, euh, il ne m'a pas cité rien, c'est vraiment euh, l'OQLF. Et euh, dans, 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 ce, dans cet article-là, on parlait justement qui peuvent s'appliquer. Je sais que, bon, Martin Randolph, euh, je pense qu'il va en dans son podcast au moment où j'enregistre. C'est pas très grave. Euh, je reviendrai probablement sur le... fait. ça pourrait être intéressant. Euh, je sais qu'il est bien occupé, mais euh, j'essaierai de l'avoir. On ne sait jamais. <rire> je sais qu'il y avait des sanctions reliées à ça, sur des aides gouvernementales, etc., pour l'instant, moi, je n'ai pas eu mention de, de, de quoi que ce soit. Là, je vais revenir justement à mon, mon histoire de mon côté. Il y a aussi le Devoir là, qui a fait un article là-dessus récemment avec l'Imaginaire. Euh, ça aussi, on va y revenir dans quelques instants sur les, les faits qui sont énoncés dans, dans l'article. Je vais pouvoir relier ça à la boutique également. Si je reviens à mon histoire avec l'OQLF, c'est un programme qui me demandait justement là, de, de, de faire certains ajustements. J'ai une petite feuille, feuille de route avec eux. Et euh, j'étais censé faire un suivi avec eux au mois de juillet. Par contre, j'avais demandé un petit délai de six mois supplémentaires parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Donc, le six mois est pas mal là, le juillet. Je, je risque de me faire relancer très bientôt. On m'avait d'ailleurs lancé quelques conseils, là, que je peux vous lire, quelques conseils d'ajustement. Et Qu'est-ce qui était écrit dans euh, ma feuille de route? Moi, de mon côté, tout ce qui était le reste des éléments. Donc, j'ai tous mes les logiciels sont en français. Euh, mes documents sont en français, etc. J'ai vraiment là-dessus, je, je, je suis très exemplaire. Mon site web est en français. Euh, tous les éléments que je peux avoir, les factures, etc. sont en français. Et là, sur les pratiques actuelles, ça disait, plusieurs jeux ne possèdent pas d'emballage et inscription en français. Ils sont présentés dans sa forme originale, soit en anglais. Il a quelques conseils ou informations utiles pour l'amélioration de cette pratique. Les jeux et les jouets en vente au Québec doivent être en français. Certains jeux peuvent être offerts dans des emballages distincts selon la langue employée si la version française de ces jeux est offerte exactement dans les mêmes conditions, donc au même prix, pas mal. Transmettre au fournisseur une communication le rappelant les exigences linguistiques applicables au Québec. Donc il voulait que j'envoie des informations directement au fournisseur. Donc c'est quand même un élément intéressant de. Euh, de, de de mettre cette pression-là sur les fournisseurs, mais en même temps, après ça, ça va aller aux éditeurs. C'est tout à remonter ici. Voir la possibilité de s'approvisionner auprès de fournisseurs qui offrent des produits avec une description en français sur la boîte. C'est ce que je fais déjà, <rire> mais bon, euh, c'est pas tous les produits qui sont euh, uniquement, euh, qui sont offerts en français, pour l'instant. Il euh, y en a qui sont uniquement en anglais. Je parle à des, des jeux de GMT Games, quoi qu'il y en a des fois qui sont traduits, mais très rarement, euh, donc un peu tout ça. Dernier élément qu'il me mentionnait, apposer des étiquettes en français sur les boîtes qui traduisent les informations qui, qui sont dans une autre langue. Ça, quand me parlait de ça, j'étais un peu... Euh, un peu, comment dire... L'idée est bonne, mais c'est long. Ça va me demander du temps. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour juste déballer, etc., placer en ligne... Euh, les produits, donc ça demanderait quasiment d'avoir un employé de plus juste pour qu'à chaque semaine, il fasse imprimer les traductions, que ça sur les boîtes, que ça, soit, que ça ait de l'allure aussi qu'on voit, qu ne perde pas l'information de la boîte, que la traduction soit quand même potable aussi, qu'elle ne soit pas remplie d'erreurs de, de, de traduction, donc euh, c'est un travail incroyable avec tout ce qui sort à chaque semaine. Ça, ça va d'ailleurs être un autre sujet, je pense, avec toutes les sorties. <rire> je vais me le prendre en note. Sorties euh, monstre de jeu. Euh, je pense que c'est un... Je, vais, je, vais, je risque de mettre ça probablement euh, sur euh, comment je, je choisis les, les, les jeux qui vont être dans l'inventaire. Hein? Peut-être qu'une boutique un peu plus grosse, ça peut être raisonnable, mais encore là, c'est quand même du temps. C'est le produit, faut que tu le colle dessus. Si jamais il n'y a pas de euh, cellophane dessus, il n'y a pas de, de petite pellicule plastique, bien... Ça peut abîmer le jeu après, il faut -tu mettre ça avec du tape vert, c'est pas très beau. Euh, il y a tout un aspect, ça peut déchirer aussi parce que le tiens le mail, il le remet, etc. sur la, 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 la tablette. Donc, c'est pas une solution que je trouvais super intéressante. Ça peut me sauver d'avoir des sanctions, peut-être, mais ce que j'ai compris avec d'autres discussions euh, que l'OQLF a eues avec d'autres euh, entreprises comme le Randolph, euh, je ne pense pas que c'est une solution qu'ils veulent vraiment, Ils veulent vraiment qu'on qu aille des jeux en français et pas en anglais. Autre point qui euh, m'était souligné, c'est que euh, pratique actuelle clientèle, la version française, est imprimée via Internet et remise. J'ai Peu importe, euh, je transmets un lien au client ou je le mets sur mon site, le, le lien vers la, euh, la, la règle en français. Quelques conseils ou informations utiles pour l'amélioration de cette pratique. Les instructions qui accompagnent un jeu doivent être en français. Le fabricant est libre d'y ajouter des instructions en plusieurs autres langues, pourvu qu'aucune langue ne l'emporte sur le français. Obligation que, euh, que d'offrir une version française dans le cas de, de jeux ou jouets dont le fonctionnement fait appel à un vocabulaire autre que français. Donc, on est obligé de l'avoir en français. Donc, ça, ça c'est ce qui est actuellement euh, dans la, la, la charte de la langue française. Je pense que vous étiez déjà au courant si vous avez suivi un peu le dossier euh, jusqu'à maintenant. Euh, C'est sûr que de notre côté, avec ce que, euh, si je vois à l'article du devoir, là, qui a été fait, justement, là, puis euh, qui présente euh, l'imaginaire, qui veulent, euh, ils ne m'ont pas contacté, je ne sais pas s'ils vont me contacter éventuellement pour qu'on qu se regroupe tout ensemble. Peut-être qu'en euh, en prochaine acquis, on va peut-être euh, en discuter avec tous les, 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 les autres euh, commerçants et euh, fournisseurs, etc., de se euh, de regrouper ensemble pour... Euh, mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il y ait une, euh, une exception, euh, parce que l'article la, 54.1, juste après, le, gouver le gouvernement peut prévoir par règlement, dans les conditions qu'il fixe, des dérogations aux articles 51 à 54, d'où justement les, les, aussi les objets culturels, les produits culturels, donc euh, c'est un peu vers là qu'on voudrait être traité, puisque un jeu représente tellement euh, de choses, il y a tout l'aspect artistique du jeu, qui est de l'art en soi. Il y a toute la création du jeu derrière, qui est un travail d'artiste aussi, de, de création. Euh, donc, il y a, a tous ces, ces aspects-là. Est-ce euh, que c'est culturel? Là, c'est là-dessus, je pense, que le mot est peut-être différent, mais ça vient apprendre des choses. Euh, il y a des, 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 des trucs historiques. Ce n'est pas tous les jeux qui sont historiques, mais en même temps, quand on regarde des livres c'est pas tous les livres qui sont historiques non plus, il y a des livres qui vont dans l'absurde aussi, fait c'est de quoi je pense qu'il pourrait être traité, euh, je pense juste aux, aux cartes Pokémon, tu sais, c'est un produit destiné pratiquement aux enfants, même si c'est pas juste aux enfants, euh, il y a de la collection là-dedans aussi, donc, mais c'est exclu de, de ce qu'on parle. Donc il y a un peu tout ça qui, euh, qui, qui, qui est mis en, en ligne de compte, moi je serais très en accord de pousser là-dessus, d'essayer d'avoir une dérogation sur cette loi-là qui fait en sorte que le monde du jeu a tellement évolué que c'est pratiquement impensable de, de, de dire... Vous êtes obligé de juste avoir des copies en français euh, au Québec. Vous pouvez avoir absolument rien en anglais de ce qui se fait. Euh, ça va juste amener le marché tout simplement ailleurs, comme on sait, en Ontario. Peu importe, Les autres vont les avoir en anglais, même si théoriquement, il n'y aurait pas le droit de les vendre. Au Québec, euh, faire appliquer cette loi-là, ça commence à être très, très difficile <rire> d'aller euh, voir en plus les compagnies ontariennes, les compagnies américaines. Et, euh, ça, ça devient un petit peu euh, problématique, mais c'est facile, logique. Je pense que si c'est bien présenté euh, au gouvernement parce que c'est rendu, quelle culture que ça amène, quel euh, avantage existe. Ben c'est correct. Il faut tenir aussi la langue. Euh, le, le produit en fait ce que je fais d'ailleurs. Et euh, pour ce qui est du prix, bien, ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire de l'âge des quantités qui sont produites. C'est difficile d'avoir les mêmes prix en ce moment. Il euh, y a du travail qui est fait par tout le monde pour essayer que ça soit le mieux possible. Plus le marché grandit, plus ça a de l'intérêt à faire baisser les prix, mais euh, c'est un peu tout ça. Est pas, on est un petit marché par rapport à, à l'Europe où la plupart du temps, les, nos fournisseurs, ça, prov, ça, prov, ça, ça euh, des versions françaises des jeux. Donc, il euh, y, y, y a tout ça à penser dans, dans, dans cette ligne logistique-là, mais qui, qui est difficile de faire apparaître les jeux à des prix équivalents euh, quand on pense aux transports euh, au transport supplémentaires ou à l'intermédiaire de plus dans la chaîne souvent pour les produits en français. Donc, ça amène un petit peu tout ça euh, qui est peut-être un petit peu plus difficile à, à avoir les mêmes prix au plus possible. Puis ça serait complètement illogique de monter les prix des versions en anglais euh, pour avoir des marges énormes, mais pas en vente du tout parce qu'à un moment donné, ça le prix va être beaucoup trop différent par rapport à la compétition à l'extérieur du Québec. Donc, il n'y a pas de, de logique non plus derrière ça. Ce que je reviens aussi, ce qui m'avait intéressé dans l'article euh, du devoir, c'est euh, euh, le pourcentage de jeux uniquement en anglais à l'imaginaire. J'ai fait un petit calcul rapide. Je suis pas mal dans les mêmes statistiques, 35 à 40 peut J'étais peut-être un petit peu en bas de ça, mais similairement là, dans, dans, dans ces mêmes pourcentages de jeux-là qui sont uniquement... Euh, en anglais, euh, ça tient la route euh, de mon côté au niveau des ventes. Je n'ai pas vérifié le, le, le pourcentage, mais ça, ça, ça doit représenter quand même pas mal ça. Euh, Peut-être un petit peu plus que 15% là, vu que la quantité que, que j'ai en stock. J'en vends quand même pas mal aussi. Mais non, je pense que c'est quand même plus que, que 15% de mon chiffre d'affaires des jeux en anglais euh, pour l'instant. Je n'ai pas d'autres produits non plus euh, à ce niveau-là. Euh, c'est ça que j'ai exclu là-dedans aussi les versions multilingues qui, euh, qui contiennent ben, tous les langages, tout simplement. Donc ça, ça ne rentre pas dans la problématique qu'on a actuellement. De mon côté, c'est sûr que je vais suivre l'évolution de cette situation-là. C'est sûr que je vais recevoir un petit rappel de l'OQLF pour le suivi de mon dossier, de mon dossier d'encadrement. Euh, je vais voir, je vais vous tenir au courant de, des évolutions par rapport à ça. Je vais aussi écouter. Qu'est-ce que euh, Martin du euh, Martin, euh, Martin Montreuil a à dire sur ce sujet-là euh, dans son podcast de l'autre côté du plateau? Euh, je vais essayer d'en avec lui après avoir écouté ce qu'il a à dire, c'est certain. Euh, je vais être curieux de voir l'évolution de ça, où ça s'en va pour nous. Euh, c'est sûr, c'est jamais... Euh, le fun comme nouvelle à apprendre, de, de voir que cette réglementation-là, les sanctions pour l'instant, ne m'affectent pas vraiment. Donc, euh, on va suivre ça. Je n'ai pas, pas, pas l'intention pour l'instant, en tout cas, de, 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 de changer mes pratiques actuelles. Euh, J'espère qu'on va être capable de... de le monde du jeu de, 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 de pousser vers une dérogation là-dessus. Je ne pense pas que d'avoir les produits en anglais qui sont uniquement en anglais, mais qui ne sont pas disponibles dans d'autres langues euh, affecte euh, la culture québécoise, la, affecte la culture française. C'est un choix que le consommateur fait de se dire, Ben, ce jeu-là, j'ai envie. Si tu ne l'as pas ici, ben, je vais aller l'acheter ailleurs. On, on est en 2023, on peut acheter n'importe où sur Internet, là, c'est pas.. Euh, euh, je sais que la loi date beaucoup, donc euh, le commerce euh, a évolué dans ces dernières années-là. C'est sûr que si on remonte par le passé où il n'y avait pas vraiment de commerce en ligne, ben, tu faisais avec ce que tu avais euh, dans un magasin. Donc, si le magasin offrait juste des produits en anglais, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur toi. Euh, sur euh, comment tu vas utiliser le, le français dans, dans, dans le futur, mais si tu les deux, tu sais, j'ai beaucoup de produits en français. Ça se peut qu'il y en ait un qui soit seulement uniquement en anglais, mais je, je, je mentionne toujours aux clients, j'essaie je, de, de voir comment ils sont à l'aise avec l'anglais aussi, puis c'est un peu ça. Ça résume pas mal la réflexion que j'ai par rapport à ce sujet-là pour l'instant. Euh, donc, on va se tenir au courant là-dessus. C'est ça, je vais sûrement refaire un autre épisode là-dessus quand on va avoir un petit peu plus de développement, où ça s'en va, euh, etc. N'hésitez pas aussi, si vous avez des opinions, vous en avez, vous êtes déjà plusieurs à m'en avoir partagé via la boutique là, sur euh, ce sujet-là, mais n'hésitez pas à écrire info de boutique pioche.com ou écrire sur le Discord là, de, de « Qu'est-ce que vous en pensez? »« Où ça devrait aller? » Euh, c'est quoi votre opinion là-dessus? Euh, plus on va en parler, plus on va peut-être avoir des pistes de solutions, des idées qui pourraient être intéressantes à proposer. Donc, euh, c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses par rapport à ça. Je conclue donc là-dessus euh, pour cet épisode-ci. Donc, euh, je vais faire un petit wrap-up de euh, oh, petit terme en anglais, un petit retour sur euh, que, comment me joindre, soit sur, euh, comme j'ai mentionné, le Discord euh, de la pioche, euh, soit sur la lapiochecom Vous pouvez aussi faire vos achats en ligne à boutique-lapioche.com. Si vous avez des demandes spéciales, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vérifier si le stock est disponible. Et euh, suivez aussi la chaîne YouTube où je fais des vidéos euh, à chaque semaine de, au moins du 9 et des retours. Il va peut-être avoir d'autres choses éventuellement. Et sinon, ben, euh, suivez la page Facebook aussi, euh, des petits pauses de temps en temps. Je suis un petit peu moins présent ces temps-ci, mais c'est à l'occasion. On présente des nouveautés qu'est-ce qui était arrivé dans la boutique principalement, les soirées de jeu aussi, si jamais vous êtes intéressé. C'est un vendredi sur deux, euh, les soirées de jeu à la boutique euh, pour jouer à des jeux euh, en vedette euh, sur, euh, ça, que je, je présente durant cette soirée. -là. Donc, je conclue là-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté et euh, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup. Bye bye.